0: Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus é, entra um pouco em debate com a multidão que o segue Por quê? porque ele já está há um bom tempo preparando as pessoas para ter verdadeira e profunda fé. Ele já decidiu ir para Jerusalém. Estamos no capítulo 11 de São Lucas. E no capítulo 9 de São Lucas, Jesus decide com toda a firmeza que ele vai subir para Jerusalém, para ali morrer pelos nossos pecados. Toda a missão de Jesus aqui na terra está bem decidida, bem firme naquilo que é o propósito de Deus, naquilo que é a missão para a qual ele veio. No entanto, o povo. Parece não compreender. Ou seja, Jesus não está conseguindo daquele povo a fé que ele esperava. E aqui que está a grande decepção. Ou seja, Jesus fez milagres. Jesus apresentou ao povo ensinamentos sublimes. Jesus expulsou os demônios. Mas para que tudo isso? Para que a multidão cresce e compreendesse quem ele era. Ou seja, a grande mensagem de Jesus não é o que ele faz, mas quem ele é. Essa é a grande pergunta. Quem é Jesus? E, sobretudo, quem é Jesus na minha vida? Ou seja, quem é Jesus para mim? O que é que conhecer Jesus altera e muda a minha vida? Jesus veio, veio para nos resgatar, veio para mudar a nossa vida, para que nós tivéssemos um relacionamento com Ele. Ao povo, o povo ao contrário, o que é que faz? Vai atrás de Jesus, mas na verdade, o que eles querem são milagres. Não é? Jesus, um pouco desolado diante dessa situação de falta de fé, diz que essa geração má busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado. Ou seja, estão querendo milagres, mas os milagres apontam para Jesus e eles se recusam a olhar para Jesus. Então, Jesus, não tem mais por que fazer milagres, os milagres perderam a sua função. Isso daqui nos leva nós a uma reflexão também. Nós vamos à Igreja e, claro, na Igreja a gente reza, pede a Deus que ouça as nossas preces, que intervenha em nossas vidas, que faça milagres às vezes, Sim, quem de nós já não pediu um milagre, já não pediu uma cura prodigiosa, já não pediu uma intervenção divina diante de uma necessidade? E Deus, generosamente, bondosamente, misericordiosamente, muitas vezes ouve aos nossos rogos, escuta os nossos pedidos, atende às nossas orações, mas Ele faz isso. Mas isso esperando de nós, que nós olhemos para o seu coração. Ou seja, o Deus dos dons espera que nós não fixemos nosso olhar nos seus dons, mas olhemos para o coração de onde brotam esses dons. Porque é lá que está a nossa salvação. Lá está a nossa felicidade. Deus quer que nós o amemos porque sabe que serão felizes aqueles que o amarem". Imagine aqui a situação de uma noiva. Essa comparação é usada pelo próprio Santo Agostinho. Uma noiva que recebe do seu noivo um presente, quem sabe um anel de noivado. Essa noiva insensata, recebe o presente e se esquece do noivo. Vamos imaginar que o noivo vem visitá-la, bate-a à porta, a serva vai até a porta para ver quem é e diz, fulana, olha, o seu noivo está aqui. E a noiva, louca, enfatuada com o um anel, apaixonada pelo dom e esquecida do noivo diz, Ah, diz para ele que agora estou culpada, estou aqui olhando para o anel. Veja, nós olhamos para os dons de Deus e esquecemos o Deus dos dons. Nós somos essa noiva insensata que, hipnotizada pelo presente que ganhou, esquece o coração de onde saiu aquele presente. Jesus, neste evangelho, está aqui olhando para a multidão e enxergando que, na dureza do coração dessa multidão, eles não são capazes de enxergar que os dons que ele deu, os milagres que ele operou, os prodígios que ele realizou são sinais, sinais que apontam para o coração bondoso, misericordioso e amoroso. É movido por este coração, por estas chamas de amor, essa fornalha ardente de caridade, que Nosso Senhor sobe e sobe a Jerusalém para se ofere oferecer em sacrifício por nós. Por isso, o derradeiro sinal, o sinal inequívoco que Ele quer oferecer é o sinal de Ele morrer na cruz e, ao terceiro dia, ressuscitar, como Jonas, que ficou três dias no ventre da baleia. Se não entendemos o sinal do amor de Cristo na cruz, o sinal do seu amor subindo para Jerusalém, então serão baldados os esforços de chegarmos a ele através de pequenos milagres, pequenas dádivas, pequenos dons. Façamos nosso exame de consciência, não somos nós como esta multidão? esta multidão que se reuniu em grande quantidade ao redor de Jesus, mas que procura o talmaturgo, procura o milagreiro, procura os dons de Deus, mas rejeita o Deus dos dons. Entreguemos nossa vida a Jesus, façamos de nossa vida um dom para Ele, e então tudo fará sentido, tudo vai ser sensato, tudo vai ter uma razão de ser e nós, com ele, subiremos não somente a Jerusalém, mas para o céu e para a glória que ele preparou para nós. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.